0: Unsere Themen heute. Wer an Jesus Christus glaubt, kann nicht in Hitlers Krieg ziehen. Mit dieser Begründung lehnten wenige Männer den Kriegsdienst in der NS-Zeit ab. Ein Buch erzählt ihre Lebensgeschichten. Und außerdem, wer es so lange in der Synagoge von Kabul ausgehalten hat, der kann auch jetzt noch bleiben. Das scheint Sablon Simintov zu hoffen. Mehr über den mutmaßlich letzten Juden in Afghanistan erfahren Sie gleich. In einigen Tagen wird wieder an den Beginn des Zweiten Weltkriegs erinnert. Es gab Männer, die bei diesem Angriffskrieg aus Glaubensgründen nicht mitmachen wollten. Ein Buch porträtiert einige von ihnen. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. In Gottes Wahrheit leben, heißt der Band, über den wir nun sprechen. Darin erzählt der Religionspädagoge Helmut Kurz die Lebensgeschichten von Kriegsdienstverweigerern in der NS-Zeit. Sie bezahlten für ihre Berufung auf Gott und das Gewissen einen hohen Preis. Gelesen hat das Buch für uns ein Hörer, nämlich der Alltagskulturhistoriker Martin Stankowski. Bevor er das wurde, hat er wie Buchautor Helmut Kurz auch, katholische Theologie studiert. Mit Martin Stankowski habe ich gestern gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, warum ihn das Buch über Kriegsdienstverweigerer so beeindruckt hat.
1: Naja, weil es ein Thema aufnimmt und Informationen gibt, die ganz lange vergessen verdrängt waren, die nur in peripheren Quellen zu finden waren und das endlich das mal zusammenfasst über Kriegsdienstverweigerung aus religiösen Gründen.
0: Das Buch besteht aus 22 Porträts, 22 Lebensgeschichten und die meisten dieser Porträtierten sind unbekannt. Man kann also sagen, die unbekannten Nichtsoldaten.
1: Es besteht aus diesem Porträts, aber auch aus einigen grundsätzlichen Artikeln. Einmal ein spannendes Kapitel über den Hass von Hitler auf Deserteure ein Kapitel über NS-Militärjustiz und überhaupt religiöse Stimmen zum Krieg, also Stimmen der Hierarchie. Und dann werden diese 22 Porträts vorgestellt, das sind überwiegend Katholiken, es sind aber auch einige Protestanten dabei, viele Jehova-Zeugen, ein Baptist ist dabei. Also es sind unterschiedliche Menschen, die den Eid verweigert, die den Kriegsdienst verweigert, die den Militäreinsatz verweigert haben, aus religiösen Gründen.
0: Die Verweigerung des Wehrdienstes aus religiösen Gründen war nicht vorgesehen. Nicht in der NS-Zeit, aber auch zum Beispiel ja nicht in der Kaiserzeit, im 19. Jahrhundert.
1: Überhaupt nicht. Das ist sozusagen etwas sehr neues das in dem Grundgesetz der Bundesrepublik dieses Recht auf Verweigerung auftaucht mit dem Hinweis auf das Gewissen. Es gibt
0: zwei Religionsgemeinschaften, die den Wehrdienst prinzipiell ablehnen oder ablehnten, wenn wir jetzt über die NS-Zeit sprechen, das sind die Zeugen Jehovas und die Siebentags-Adventisten. und der erste, der wegen Kriegsdienstverweigerung, wegen Wehrkraftzersetzung, wie es ja damals hieß, hingerichtet wurde, das war ein Zeuge Jehovas. August Dickmann am 15. September 1939. Was ist über ihn bekannt?
1: Er war überzeugtes Mitglied dieser Religionsgemeinschaft und die haben ohnehin ein sehr distanziertes Verhältnis zum Staat und seinen Einrichtungen und haben das generell verweigert. Es gibt ja nur 56 bekannte Menschen, die nicht Zeugen Jehovas waren und es gibt aber alleine fast 300 vollstreckte Todesurteile. Er gehört dazu, er wurde in Dachau eingesperrt wie die Mehrheit der Zeugen Jehovas und alle alle seine, stelle ich mir schrecklich vor, alle seine Glaubensbrüder mussten bei seiner Hinrichtung zuschauen.
0: Die Zeugen Jehovas sind die größte Gruppe unter denen, die mit dem Tode bestraft wurden wegen ja, Wehrkraftzersetzung. Aber unter den Lebensgeschichten, die in diesem Buch versammelt sind, ist das ja nicht die größte Gruppe, sondern da sind die meisten Katholiken, Protestanten … Warum ist das so?
1: Der Autor Helmut Kurz ist ein ambitionierter Lehrerpädagoge, Lehrerausbilder in Baden-Württemberg und er ist Mitglied von Pax Christian, eine katholische Friedensorganisation. Und der hat sich eben sehr stark um diese Gruppe gekümmert. Deswegen also die Mehrheit, hat aber, wie gesagt, Baptisten oder Protestanten mit aufgenommen, um zu sagen, das ist kein katholisches Thema.
0: Einer der Porträtierten ist Josef Ruf, ein Schneidergeselle, der zunächst dem Franziskanerorden beigetreten war und dann 1933 der Christkönigsgesellschaft angehörte. Das war eine pazifistische Gemeinschaft. Er wurde im März 1940 einberufen und verweigerte dann den Fahneneid auf Hitler. Wir hören einen Auszug aus seinem Abschiedsbrief vom 9. Oktober 1940
2: Liebe Geschwister, ich möchte euch allen danken für die Mühe und das gute Beispiel, überhaupt für alles Gute, das ich von euch empfangen habe, doch vor allem für das Gebet und jede andere Hilfe in geistiger Hinsicht. Ich glaube, dass ich auch diesem Umstand viel zu verdanken habe, dass ich in meiner Lage so ruhig und gefasst bin. Ich bin klar überzeugt, dass ich so handeln muss, um dem Willen Gottes gerecht zu werden. Wäre ich auch nur im Geringsten im Zweifel über meinen Weg, den ich eingeschlagen habe, so hätte ich mich der Allgemeinheit angepasst. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, wollen wir im Geiste immer miteinander verbunden bleiben. Denn auch der Tod kann uns Christen nicht trennen, da wir ja einer Kirche angehören, die eine Dreifache ist. Eine leidende, eine streitende und eine triumphierende.
0: Ich bin klar überzeugt, dass ich so handeln muss, um dem Willen Gottes gerecht zu werden. Er ist also sehenden Auges in den Tod gegangen. Gab es eigentlich spezifische katholische, spezifisch evangelische Gründe, den Kriegsdienst zu verweigern? Oder ist das etwas Überkonfessionelles?
1: Zunächst ist es etwas Überkonfessionelles, wobei es die katholischen Kriegsdienstverweigerer sehr schwer hatten, weil in der Regel die katholische Kirche und die Hierarchie sie nicht gestützt und nicht geschützt haben. Denen ist es oft sehr viel schwerer gefallen. sind Sie, Zeugen Jehovas haben generell ein distanziertes Verhältnis zum Staat. Und dann den Kriegsdienst zu verweigern, heißt das, alle Mitglieder ihrer Religion, ihrer Glaubensgemeinschaft unterstützen sie. Das ist etwas völlig anderes, gerade wenn man die Biografien liest, wie einsam die oft waren, wie hilflos Ihre Briefe sind immer wieder die Versuche vom Ortspfarrer, vom zuständigen Bischof. Einige haben sogar das Militärbischofsamt um Auskunft gebeten und immer wieder dieselbe Auskunft bekommen. Ein Katholik hat nicht das Recht, sich auf sein Gewissen zu berufen und hat nicht das Recht, den Kriegssinn zu verweigern. Also insofern ist es denen objektiv schwerer gefallen und das macht wahrscheinlich auch die Neugier des Autors und dieser Pax Christi-Mitglieder aus, deren Biografien zu erfahren.
0: Und evangelischen Kriegsdienstverweigerern wurde es leichter gemacht, sich aufs Gewissen zu berufen. Die evangelische Hierarchie war kriegsbegeistert oder zumindest ja nicht kriegskritisch.
1: Wahrscheinlich gab es im Protestantismus immer schon pluralistischere Anschauungen und Möglichkeiten, ein bis bisschen die Gegenwart. Einzelne haben auch Schwierigkeiten gehabt. Bei anderen hat die Hierarchie sich einfach nicht geäußert.
0: Sie haben vorhin gesagt, der Autor hat akribisch recherchiert, hat Pionierarbeit geleistet. Was ist die Schwierigkeit angesichts der Quellenlage?
1: Naja, genauso wie Sie Schwierigkeiten hatten, anerkannt zu werden, genauso schwierig ist es, an sich zu erinnern. Das Interessante ist bei dem Buch, dass bis auf einige prominente Jägerstädter, Franz Jägerstädter, dieser österreichische Kriegsdienstverwahlgreif, in dem es im vorletzten Jahr einen sehr populären Spielfilm sogar gab, ganz entlegene Quellen, also irgendwelche versteckte Kirchenzeitungen, irgendwelche pazifistische Heftchen sehr schwer ist auch die Dokumentationslage, er hat im Militärhistorischen Archiv in Freiburg geforscht, weil, das muss man auch immer dazu sagen, ein Teil dieser Leute ja für bekloppt erklärt worden sind. Die sind in der Psychiatrie gelandet, zum Beispiel einer Theodor Roller aus Württemberg hat den Schwur verweigert mit Hinweis aufs Evangelium und dann haben sie ihm eine schizophrene Erkrankung bescheinigt oder einem anderen, dem haben sie Schwachsinn mittleren Grades bescheinigt und diese Unterlagen aus der Psychiatrie, die gibt es ja überhaupt nicht zugänglich, Das heißt man würde, wenn man systematisch in solchen Aktenunterlagen etwa von Krankenhäusern und psychiatrischen Einrichtungen suchen würde, doch das eine oder andere decken. Also die Quellenlage ist insgesamt. Äußerst schwierig, sehr diffus und man merkt auch, dass Kurz über Jahre gesammelt hat. Also das ist wirklich eine Fleißarbeit und diese 22 Porträts ist so eine erste Dokumentation, es wird in Zukunft mehr geben. Es hat ja seit Ende der 90er Jahre dieses katholische Materiologium gegeben, Sein also Mitglied des Kölner Domkapitels, hat Opfer des Nationalsozialismus gesammelt. Und diese Kriegsdienstverweigerer tauchen zum Teil auf, aber immer nur im Kontext des Opfers. Ihr aktives Handeln, ihr Argumentieren, das wird dort weniger behandelt.
0: Einer der bekanntesten ist, Sie haben den Namen gerade schon erwähnt, der Österreicher Franz Jägerstätter. Er hatte zunächst den fahneneid geleistet, ihm blieb aber der Einsatz erstmal erspart. Er durfte auf den Hof zurückkehren und dann wurde er im Februar 1943 doch einberufen, er hatte aber schon vorher öffentlich erklärt, dass er den Kriegsdienst verweigern werde. Von ihm sind Gewissensfragen, also ganz grundsätzliche Fragen, in dem Buch abgedruckt. Wir hören einige davon.
2: Wer gibt uns die Garantie, dass es nicht im Geringsten mehr sündhaft ist, einer Partei beizutreten, deren Bestreben es ist, das Christentum auszurotten? Wann hat das kirchliche Lehramt die Entscheidung und Gutheißung gegeben, dass man jetzt alles tun und befolgen darf, was die nationale Partei oder Regierung uns befiehlt oder von uns wünscht? Welcher Katholik traut sich, diese Raubzüge, die Deutschland schon in mehreren Ländern unternommen hat und noch immer weiterführt, für einen gerechten und heiligen Krieg zu erklären? Wer bringt es fertig, zu gleicher Zeit Soldat Christi und Soldat für den Nationalsozialismus zu sein? Für den Sieg Christi und seiner Kirche und zugleich auch für den nationalsozialistischen Sieg zu kämpfen?
0: Auffallend ist, Franz Jägerstätter war ein, ja, ein einfacher Mann. Er war nicht akademisch gebildet. Er hat keine Abhandlungen geschrieben, aber er hat eben diese ganz grundsätzlichen Fragen gestellt, zum Gewissen, zur Frage des gerechten Krieges. Was hat ihn angetrieben? Was sagt das Buch dazu? Naja,
1: das eine ist die Gewissensentscheidung, dieses sehr klare Bekenntnis zum Evangelium und zu der Lehre, des Neuen Testaments und der Lehre Jesu. Das Zweite ist ein sehr klarer Blick auf die Verhältnisse, dass er zum Beispiel vom Raubzug der Nationalsozialisten spricht. Heißt ja, dass er ein politisches Verhältnis hatte und je deutlicher der aggressive Charakter der Nationalsozialisten gerade nach der Okkupation Österreichs geworden ist, umso deutlicher hat Jägerstätter dieses mit in seine Argumentation eingebracht. Und das, was wir ja da gehört haben, dass er zu Anfang, seit wann ist das legitim, bezieht sich darauf, dass die katholische Kirche bis zum 30. Januar 33, ja distanziert war zum Nationalsozialismus und in dem Moment, als sie an die Macht kamen, diese Distanz hat fallen lassen. Und das hat die Jägerstätte offensichtlich sehr genau registriert und reflektiert. Es war auch Widerständigkeit gegenüber der eigenen Kirchenhierarchie. Ja, und der ist auf schreckliche Weise alleingelassen, weil er immer wieder und immer wieder versucht hat und nach dem Krieg völlig in Vergessenheit geraten ist. Ich kann mich erinnern, als junger Mensch, das ist, glaube ich, in 60er Jahren gewesen, Gordon Sahn, ein, müssen sich vorstellen, ein amerikanischer Soziologe, kommt nach Deutschland, nach Europa, forscht über das Thema und hat 1967 die erste Biografie über Jägerstätte vorgelegt. Da hat das hier überhaupt niemand interessiert. 30 Jahre später wird er allmählich genommen und heute läuft ein Seligsprechungsverfahren. Diejenigen, selig
0: haben, gesprochen ist er ja schon.
1: Ist er dann Heiligsprechung. Heilig, dann kommt die zweite Phase nicht nur bei ihm, bei einigen anderen, bei etwa bei Nusser, also ein Südtiroler Krisensverweiger auch. Und das ist das interessante, dass 30, 40, 50 Jahre später die, die damals Opfer, zum Teil auch Opfer der kirchlichen Hierarchie waren, nur zu Märtyrern aufgebaut werden und sozusagen Kronzeugen mit ihrem selig oder heiligsprechungsverfahren der Widerständigkeit der Kirche selbst sind.
0: Jetzt mal unabhängig von in den Kirchen. Wie war die Erinnerung an die Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen nach 1945 in der Gesellschaft?
1: eigentlich kaum. Wir reden ja jetzt über die Kriegsdienstverweigerer oder Widerständler aus religiösen Gründen. Insgesamt haben die Militärgerichte ja, was ich, 30.000 Todesurteile. Das sind Deserteure, das sind Leute, die sich selber verletzt haben. Erinnern Sie sich mal daran, wie lange es gedauert hat, bis das erste Deserteursdenkmal in Deutschland aufgebaut Bis wann der Bundestag die Urteile der Militärgerichtsbarkeit gegen die sogenannten Deserteure aufgehoben hat. Das Spannende ist ja, dass ein Begriff wie Gewissen als Grundlage für die Ablehnung des Wehrdienstes in die Verfassung reinkommt 1948 durch die Engländer. Nicht die Deutsche Bischofskonferenz, hat den Parlamentariern in Bonn damals Adenauer gesagt, schreibt mal das Gewissen ins Grundgesetz. Nein, die Engländer waren es. Und in dem Kontext muss man auch sehen, wie lange, lange, lange das gedauert hat, bis endlich die Gesellschaft akzeptiert hat, dass es Menschen gab, die bei den Nazis nicht mitgemacht haben. Und zwar jeder Couleur und mit jedem Argument.
0: In dem Grundgesetz Artikel 4 Absatz 3, das ist also der Artikel zur Religionsfreiheit, da steht ja, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Das, das, ist, das, ist,
1: damals, das ist interessant, das Bundesgesetz gab es ja erst sechs Jahre später.
0: Das heißt aber doch, dass dieser Artikel eine Lehre war aus der Erfahrung des Nationalsozialismus, aber eine Lehre ohne dass an die Personen, die sich auf ihr Gewissen berufen haben, auf ihren Glauben berufen haben, erinnert wurde.
1: Das stimmt, und ich würde sagen, aber immerhin.
0: Wie hat das Buch Sie persönlich beeinflusst? Gibt es da Menschen, von denen Sie sagen er nötigt mir jetzt ganz besonderen Respekt
1: ab. Es sind zwei Sachen, die mich beeindruckt haben. Das eine war die Familie Fleischer. Das sind drei Brüder gewesen. Zwei von denen haben den Kriegsdienst in Beide sind in der Psychiatrie gelandet und haben überlebt. Beide sind in Vergessenheit geraten und der Vater war immerhin war Zentrumsabgeordneter, kam aus einer Arbeiterfamilie und war immerhin auch Mitglied der Nationalversammlung in Weimar und später des Weimarer Parlaments. Das kannte ich überhaupt nicht. Und das Zweite ist, es gibt den dem Militärbischof Rakowski. Über den brauchen wir nicht zu reden, das ist ein besonders schlimmer Finger, weil er da wirklich ein Nazi war. Und es gibt eine Reihe anderer, die so geschwankt haben. Das hat sich geändert mit dem Kriegseintritt, weil dann auf einmal zu dem unterschwelligen Antisemitismusvorbehalt auf einmal der Antibolschewismus dazu kam. Und da waren sie sich mit den Nazis. Ich. Es gab aber einen, das war der Freiburger Erzbischof Gröber. Das, was ich da von dem gelesen habe, gegenüber Metzger, einem Priester, der von Ihnen erwähnten Kriegskönigsgesellschaft, dass sich dieser Erzbischof nach dessen Verurteilung vom Volksgerichtshof, dieser Priester wurde verurteilt zum Tode und wurde auch hingerichtet, sich nach der Verurteilung bei dem Präsidenten des Volksgerichtshofs Freisler entschuldigt hat für seinen Priester. Also das ist eine der schlimmsten Geschichten. Nicht nur, dass er sich vorher nicht bemüht hat, ein Urteil abzuwenden, sondern sich hinterher zu entschuldigen. Der
0: Autor des Buches, das Sie empfehlen, Helmut Kurz, ist Jahrgang 1938. Er entstammt also der Generation, die den Krieg als Kind erlebt hat. Ist dieses Buch auch verständlich für diejenigen, die vom Thema noch nie oder nur sehr wenig was gehört haben und einer anderen Generation entstanden?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es eine Mischung ist aus Dokumentation mit kurzen und sehr überzeugenden Dokumenten und biografischen Erzählungen. Es hat also sozusagen dokumentarische und narrative Teile gemischt. Man kann einzelne Kapitel gut lesen und man hat, zu Beginn, was ich erzählt habe, eine Dokumentation, wie überhaupt die Situation war. Und im Schlussteil auch eine Dokumentation, wie es nach dem Krieg weitergegangen ist. Also ein Buch, das ich gut empfehlen kann. Es ist reich bebildert und es hat eben eine Fülle von Quellen, die bisher unbekannt waren, aber immer flott erzählt.
0: Verweigert und zunächst vergessen. Nochmal die Buchangaben: Helmut Kurz, in Gottes Wahrheit leben, religiöse Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg. Das Buch ist im Donat Verlag erschienen und hat 320 Seiten. Vorgestellt hat es hier der Publizist Martin Stankowski. In Afghanistan gibt es noch einige Synagogen und jüdische Friedhöfe, aber schon lange kein jüdisches Gemeindeleben mehr. Als die sowjetischen Truppen einmarschierten, verließen fast alle Jüdinnen und Juden das Land. Die wenigen, die blieben, wurden sogar literarisch gewürdigt. Die beiden letzten Juden von Afghanistan boten Stoff fürs Theater. Seit 2005 gibt es mutmaßlich nur noch einen, Sablon Simintov. Nun könnte er das Land verlassen, aber er will nicht. Susanne Güsten mit den Einzelheiten.
3: Seit mehr als 15 Jahren ist Sablon Simintow der letzte Jude von Afghanistan. Seit der vorletzte Jude von Afghanistan im Jahr 2005 verstarb. Simintow lebt in Kabul und kümmert sich dort um die Synagoge. Und das will er nach dem Einmarsch der Taliban auch weiter tun. Selbst ist Simintov derzeit schwer zu erreichen. Aber der Vorsitzende der Vereinigung von Rabbinern in islamischen Staaten, Rabbi Mendi Chitrik, hält mit ihm Kontakt und berichtet.
2: Wir stehen seit vielen Jahren in Verbindung mit ihm, wir kümmern uns um seine religiösen Bedürfnisse und versorgen ihn mit Matze für Pessach und mit Büchern oder was er sonst so braucht. Wir haben in der vergangenen Woche auch versucht, ihn aus Afghanistan herauszuholen, aber er hat beschlossen zu bleiben.
3: Die Türkei hatte sich erboten, Simintov aus dem Land zu holen, sagt Khitrik, der als Rabbi der aschkenasischen Gemeinde von Istanbul dort lebt.
2: Ich habe mich an die türkische Regierung gewandt und sie hat sofort ihre Hilfe zugesagt. Die Türkei habe ich gefragt, weil deren Botschaft weiterhin geöffnet ist und funktioniert. Andere westliche Botschaften haben eingepackt und sind fort. Oder sie sitzen am Flughafen von Kabul und können nicht weg und ich kann dort niemanden erreichen. Und die Synagoge von Kabul liegt nur vier Minuten zu Fuß von der türkischen Botschaft.
3: Doch Simintov wollte nicht ausreisen, wie sich herausstellte. Aus eigenen Gründen, wie Hittrick erzählt.
2: Er wollte seine Schulden von uns bezahlt haben. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, die Kredite von Leuten abzuzahlen. Wenn er raus will, helfen wir ihm gerne und auch sonst mit allem, was er braucht oder will. Und wenn er später noch raus will, werden wir ihm hoffentlich noch immer helfen können. Wir werden es jedenfalls immer versuchen. Aber
4: vorerst will er bleiben. Simintov ist als
3: exzentrischer Charakter bekannt. Über seine jahrelange Fehde mit Isaac Levy, dem vorletzten Juden von Kabul, wurde weltweit berichtet und in New York sogar ein Theaterstück auf die Bühne gebracht. Israelische Medien verfolgen seit über 20 Jahren das Schicksal seiner Ehefrau, die seit 1998 in Israel lebt und sich vergeblich um die Scheidung bemüht. Auch dieser Zwist könnte einigen Berichten zufolge zu seiner Entscheidung beigetragen haben, in Afghanistan zu bleiben. Warum auch immer, er ist jedenfalls der letzte Vertreter einer jahrtausendealten Gemeinde.
2: Die jüdische Gemeinde Afghanistans ist etwa 2000 Jahre alt. Aus 1500 Jahren haben wir Aufzeichnungen. Afghanistan war ein Knotenpunkt der Seidenstraße. Händler, die Waren aus Asien nach Europa und später in die neue Welt brachten, zogen durch Afghanistan. Und das zog Juden aus Persien, aus dem Irak und aus Indien an, die sich in
4: Afghanistan niederließen.
3: Tausende Juden lebten vor 100 Jahren noch in Afghanistan, doch die meisten wanderten in den 1950er und 60er Jahren nach Israel und Amerika aus, zuletzt als 1979 die sowjetischen Truppen einmarschierten. Was heute in Afghanistan bleibt, ist nur noch ihr kulturelles Erbe, das es nun zu schützen gelte, sagt Rabbi Hitrik.
4: Heute lebt in
2: Afghanistan nur noch ein Jude, aber früher gab es dort tausende Menschen. Genauso in Pakistan und an anderen Orten, wo die jüdische Gemeinde heute praktisch nicht mehr existiert. Wir haben immer noch Freunde an diesen Orten, die sich für das Erbe und die Geschichte interessieren und stehen mit ihnen in Verbindung, um zu sehen, wie wir ihnen helfen können, das Kulturerbe zu erhalten.
3: Als Vorsitzender der Vereinigung von Rabbinern in islamischen Staaten koordiniert Rabbi Chitrik von Istanbul aus diese Bemühungen und hat deshalb den Überblick darüber, was vom jüdischen Leben in
4: Afghanistan übrig
3: ist.
2: Die meisten Juden von Afghanistan lebten in Herat, nicht in Kabul. Dort gibt es noch eine Synagoge und einen sehr alten jüdischen Friedhof. Der Friedhof liegt in Trümmern, aber es gibt Leute vor Ort, die versuchen, ihn instand zu setzen und zu erhalten, damit er nicht verloren geht. Die Synagoge in Herat wurde von Anwohnern restauriert, die sie als Kindergarten nutzen, aber so restauriert, dass sie ihrem Erbe treu geblieben ist. Die restaurierte Synagoge sieht sehr, sehr schön aus. Man hat den jüdischen Charakter des Bauwerks gut erhalten. Das war eine private Initiative, die unterstützt wurde von Juden, die aus dieser Gegend stammen und von anderen Organisationen.
3: Ansonsten gibt es in Afghanistan nur noch einen weiteren jüdischen Friedhof und die Synagoge in Kabul, um die Simintov sich kümmert. Was nach dem Sieg der Taliban nun daraus werden mag?
4: Es um, ist Taliban did not destroy
2: es ist schwer, die Zukunft vorherzusagen. Aber in der Vergangenheit haben die Taliban keine Städten jüdischen Kulturerbes zerstört, so wie sie es mit den Städten anderer Religionen getan haben. Die Synagoge in Kabul blieb die ganze Zeit geöffnet, auch während der ersten Regierungszeit der Taliban von 1995 bis 2001. Ist das ein Zeichen, das uns Hoffnung gibt? Ja, das ist es. Ist es ein Hinweis darauf, dass dies auch weiterhin so sein wird? Wir hoffen es. Wir können nicht sicher sein, ob sie sich auch diesmal so verhalten werden. Aber nachdem sie während ihrer ersten Herrschaft kein jüdisches Kulturerbe zerstört haben, hoffen wir, dass sie dies auch in Zukunft nicht tun werden.
4: Oder
3: dass Synagogen und Friedhöfe nicht zerstört werden, bedeutet allerdings noch nicht, dass sie erhalten bleiben, gibt Rabbi Hitrik zu
4: bedenken. Wir sorgen uns
2: nicht so sehr darum, was die Taliban tun werden. Das ist natürlich eine Sorge, aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass Kulturerbe verfällt, wenn die Menschen nicht kommen, wenn sie es nicht besuchen, wenn sie kein Interesse zeigen. Das ist nicht nur in Afghanistan so, sondern überall. Wir können von örtlichen Regierungen und Behörden nur dann erwarten, dass sie jüdisches Kulturerbe respektieren und pflegen, wenn Juden kommen und Interesse zeigen und es
4: besuchen.
3: Doch das dürfte in Afghanistan auf absehbare Zeit unmöglich bleiben.
0: Susanne Güsten berichtet aus Istanbul über den mutmaßlich letzten Juden in Afghanistan. Heute Abend gibt es mehr aus Religion und Gesellschaft. Um 20.10 Uhr erfahren Sie, warum die Apologetische Zentrale vor 100 Jahren gegründet wurde. Gute Gurus, schlechte Gurus sozusagen. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.